0: Hoje nós estamos aqui para falar sobre criação e evolução. eu Antes de começar a falar sobre essas coisas, eu sempre gosto de falar um pouco sobre o que o cristianismo tem a dizer sobre a fé, sobre a ciência, sobre a razão, como esses, esses elementos se correlacionam. É muito comum nós escutarmos em certos cristãos a ideia de que o crente não pensa de que o crente não estuda, de que o crente é alguém que crê, mas a razão dele ele não desenvolve. Eu só gostaria de dialogar com vocês no começo, antes de falar da evolução mesmo, sobre algumas coisas que estão na Bíblia sobre isso. É muito interessante, não é? A primeira coisa clara que está na Bíblia, sempre uma introdução que eu faço, é que está lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15, que foi inclusive lida agora há pouco. Essa primeira, esse verso que está na 1 de Pedro, capítulo 3, verso 15, ele começa falando do mensageiro. É interessante, porque ele diz assim, que a gente deve santificar o Senhor no nosso coração. Ele fala do mensageiro, ou seja, mesmo quando a gente vai falar sobre a relação de ciência e fé, a gente tem que ter o cuidado de saber que aquele que fala, de fato, tem em seu coração santificado Jesus Cristo. O mensageiro tem de ser alguém nascido de novo para fazer uma defesa da fé genuína. E depois o verso continua e diz assim, primeiro, diz, santifica o Senhor em seu coração e continua e diz assim, e esteja sempre preparado para apresentar as razões da sua fé as razões da esperança que há em você é interessante ver isso a gente abre as escrituras e automaticamente nós identificamos que a escritura sagrada diz para nós cristãos que nós devemos saber o porquê nós cremos a razão da nossa fé o que, é que está por trás da nossa crença em uma esperança do futuro ela diz assim, saiba as razões da esperança que há é em você o porquê da sua fé então você pensar o porquê da fé não é algo antibíblico não pelo contrário pensar o porquê da nossa fé é um mandamento das escrituras está escrito inclusive em uma carta que é a primeira carta de Pedro que é direcionada a todos os cristãos, todas as cartas são para todos os cristãos, né? Mas cartas de Paulo, por exemplo, são dez cartas que foram escritas para as sete igrejas. Nós temos as cartas pastorais, mas essa carta específica, a primeira carta de Pedro, é uma carta católica, no sentido de que é uma carta universal, que se direciona a todos os cristãos, e diz ali, ó. É um mandamento escritural, que está nas Escrituras Sagradas, que devemos saber o porquê da esperança que há em nós. O porquê você crê. E é interessante que essa Escritura ela termina dizendo o como essa mensagem deve ser passada adiante. Porque diz assim, né? saiba o porquê da esperança que há em você. Se alguém lhe perguntar porquê você é cristão, as Escrituras dizem, você deve saber das justificativas para isso. Mas é interessante, o Evangelho é tão impressionante, os 66 livros da Bíblia são tão impressionantes, que ele diz até a metodologia, o como essa mensagem deve ser passada adiante, porque esse verso termina assim, né? Santifica o Senhor o seu coração, e se alguém lhe perguntar a razão da esperança que há em você, esteja pronto para responder. Aí termina assim mas faça isso com respeito com moderação, com equilíbrio sabendo que é muito mais importante para nós ganhar a pessoa do que ganhar o argumento então para a vida do cristão em outras palavras é importante que saibamos o porquê nós cremos o porquê que nós seguimos Jesus de Nazaré e saibamos que esse conhecimento não deve ser utilizado para ganhar um argumento contra outro mas sim para demonstrar que a nossa fé em Cristo é uma fé que também é defensável pela razão e, portanto, é merecedora de atenção, mesmo por aqueles que não creem. É importantíssimo saber isso. Talvez não seja por outro motivo, que lá na biografia de Jesus, quando você vai ler a biografia de Jesus, no primeiro dos livros, no livro de Mateus, né, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando você vai ler a biografia de Jesus, o primeiro dos Evangelhos, no capítulo 22, verso 37, dá a resposta para dizer qual é o grande mandamento. Aí a resposta que o nosso Senhor diz é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua, sua alma e também de todo o seu entendimento. Algumas traduções trazem mente. Portanto, não há... No mundo cristão, uma distinção entre mente propriamente... A mente não necessariamente é contrária à fé. A razão sustenta a fé. A fé cristã é uma fé do tipo racional, não é uma fé contra a razão. É claro que você pode usar a sua razão contra a fé, mas isso não é dizer que a sua fé é irracional. É claro que que a fé leva você a lugares muito à frente do que a razão leva. Mas isso não é dizer que essa fé é contra a razão. Então é por isso que esses estudos são importantes e igrejas como essa daqui abrem as suas portas para um simpósio tão importante em que os jovens principalmente podem saber que a razão para a fé existe e como consequência disso eles não vão ter medo de enfrentar a universidade, não vão ter medo de enfrentar o conhecimento. Eles vão saber que, mesmo que estudem muito na área em que quiserem, eles podem estar certos de que a defesa do Evangelho é possível. Eu estava até conversando ali naquele bate-papo na, na rádio Nordeste que nós tivemos, e, e, e dizendo o seguinte, Jesus Cristo, ele quis dizer o que ele disse não quis dizer o que ele disse ou ele disse as coisas lá no evangelho e não queria dizer aquilo ele, o que estava registrado o que ele disse é porque ele quis dizer o que ele disse e lá no, lá no evangelho de João capítulo 14 verso 6 ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida não é? o caminho a verdade alétea e a vida a zoe quando ele diz eu sou a verdade ele queria dizer aquilo então nós não devemos ter medo do estudo do pensamento. Nós devemos ter receio de nada disso. É importante que aumentemos a nossa autoestima enquanto cristãos, para saber que a inteligência sempre esteve do nosso lado, inclusive historicamente falando. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre essas coisas, eu digo esses, esses dados aqui, porque muita gente, curiosamente, não sabe disso. Um dos meus objetivos é que a maioria das pessoas, das pessoas saiba disso. As maiores universidades do mundo... Foram criadas como escolas cristãs. Como escolas cristãs. Assim como você tem aqui a escola cristã, a escola da igreja que você ensina. As maiores universidades do mundo foram criadas como escolas cristãs. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford. Foram todas criadas como escolas cristãs. O lema, o lema original da universidade de Harvard é Verdade para Cristo Cristo e a igreja a maior e melhor universidade do mundo eu sempre digo isso as escolas bíblicas dominicais foram criadas para ensinar, originalmente para ensinar o povo a ler o cristianismo é um sistema também de educação eu pelo eu pelo menos não conheço nenhum crente que não seja inteligente vocês conhecem sejam sinceros seja sincero você conhece algum crente que não seja inteligente você conversa com qualquer crente, ele tem uma capacidade de análise das escrituras, capacidade de análise do mundo. Ele relaciona os 66 livros da Bíblia, não é? Aqueles 39 do Antigo Testamento com os 27 do Novo, escrito, que foram escritos em lugares tão diferentes, por autores tão diferentes, em estilos tão diferentes. Ele tem acesso a essa riqueza literária e entende e correlaciona tudo aquilo. É impressionante. Nós temos livros de poesia, não é? Na Bíblia, livro de poesia clara. Os primeiros versos de Gênesis são poéticos. Eu sempre digo, tem elementos de poesia moderna, sem falar em Jó, Salmos, Provérbios, livros estritamente poéticos. É o que eu sempre digo. Você tem livros de história, como é o livro de Atos. O autor que mais escreveu no Novo Testamento foi Lucas. Na continuação do seu evangelho, Atos, ele escreve um texto de que é um tratado histórico. Existem 84 fatos, pessoas ou fatos que são provados pela história e arqueologia só no livro de Atos. E os crentes sabem correlacionar tudo isso, entendem. Então nós temos que aumentar a nossa autoestima, sabe? Não achar que a inteligência não é coisa do crente. Não, inteligência é coisa do cristão nasce e se desenvolve no cristianismo. O cristianismo é por si só um sistema que melhora e aperfeiçoa o nosso entendimento do mundo, porque estamos do lado da verdade. E parece que às vezes a gente sabe que Jesus é a verdade, mas não quer acreditar. Não, Jesus é a verdade, mas eu tenho medo de saber que é a verdade, porque se eu for estudar, eu vou para outro canto, se eu tiver um conhecimento. Não, se ele é a verdade, por que, é que a gente vai ter medo? Vai fazer igual a Pilatos lá em... Em no evangelho de, de, de João capítulo 18, verso 38, vai fazer igual a ele que chega para aquela história, né? Ele chega para que eu falei lá, ele chega para Jesus e pergunta assim: Para ele, pergunta assim para Jesus: Me diga uma coisa, o que é a verdade? Aquilo ali é o, é o ápice, o momento mais importante da história da humanidade, porque tem alguém fazendo a pergunta mais importante que existe: O que é a verdade? E mal ele sabia que estava perguntando a pergunta mais importante que existe... para a própria resposta... que era a verdade... e não espera e volta e vai embora... e como é isso? a gente está diante da mesma, mesma coisa... a gente está à frente de Jesus... que é a expressão genuína máxima da verdade... E nós temos medo de experimentar isso... de vivenciar essa verdade... de confiar nessa verdade... em saber que a boa ciência... e a boa teologia levam para o mesmo lugar, é bem verdade que a má ciência pode levar para um lugar e a boa teologia para outro. Assim como o contrário também é verdadeiro. A boa ciência e a boa teologia levam para o mesmo lugar. Já se diz na teologia, não é isso? Vocês que são teólogos, já se diz que na teologia existe a revelação especial e a revelação geral. A revelação especial é a Bíblia, a revelação geral é a natureza. Essa, esses dois livros que Deus deixou para se revelar, Deus se revela para nós por dois livros. Um é a Bíblia com seus 66 livros e outro é a natureza. E o autor desses dois livros é o mesmo. E não apenas é o mesmo, mas é um que não mudou ontem, não muda hoje e não mudará amanhã. Por que, que nós vamos ter medo disso? Porque nós temos que encontrar e buscar os espaços em que as pessoas de outras maneiras não conseguem ir para que naquele lugar a gente seja luz onde há trevas, sem medo, sem constrangimento, sabendo que as maiores mentes do mundo foram cristãs. As maiores mentes do mundo foram cristãs. Se você for elencar os grandes cientistas de todos os tempos, você vai ter a convicção de que a grande maioria deles era cristã. Eu sempre cito o exemplo do maior físico, que já viveu sobre a Terra. Isaac Newton, o maior físico que já viveu sobre a Terra. E, e todo mundo conhece, estuda as leis de Newton na escola, não é? E Newton era muito bom na física, muito bom na matemática, né? criou o cálculo diferencial, na física a mecânica de partículas, a mecânica clássica de partículas, e aquele negócio, a só fala de Newton. Mas vocês já ouviram falar e sabiam que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física? Não se, fala isso, não se fala isso, o povo fica, acha que, o, que a produção de ciência do mundo é a produção dos ateus, quando é a produção dos cristãos. Só há ciência moderna, só há aparecimento de ciência moderna em país cristão, em país de matriz cristã. Você pode pegar qualquer grande invenção da ciência ou descoberta da ciência, é feita em um país de matriz cristã. É o cristianismo que fez com que fosse possível o desenvolvimento da ciência moderna. E as pessoas não falam isso. Aí vem esse problema da evolução, sobre o qual eu vou falar aqui. Vou tecer alguns comentários sobre a questão da evolução. É um medo que todo mundo tem de evolução. Então nós vamos entender esse ponto específico de evolução aqui em algumas palavras que eu vou traçar aqui para vocês. E ao final eu vou abrir para as perguntas e já peço que se sinta bem à vontade para perguntar, para colocar suas dúvidas sobre os assuntos que relacionam razão e fé. No que diz respeito à evolução, nós temos primeiramente uma coisa que nós temos de saber. Quando a gente fala de evolução, que comumente falando é a ideia de que todos vieram de um mesmo ser, de um ancestral comum. Homens, macacos e todos os animais vieram de um mesmo ancestral comum. A primeira coisa que nós temos que saber sobre a evolução é que nós temos que diferenciar, distinguir o que é macro e o que é microevolução. Porque microevolução existe, ocorre todo dia, inclusive é bíblica. Qual é a diferença de micro para macroevolução? É a primeira distinção que vocês têm de saber. Microevolução é um processo natural que ocorre, que é dividido em seleção natural mais mutação aleatória, que gera um outro elemento que não é diferente do elemento original. O que eu quero dizer com isso? Não gera... Uma nova espécie. Existe um processo natural em que os seres vão mudando, mas essa mudança não é grande ao ponto de gerar nova espécie. É um processo dentro do mesmo grupo genético. Um exemplo que eu sempre digo aqui, algumas pessoas já nascem hoje sem os terceiros molares, são aqueles dentes chamados de dente siso, dente do juízo, dente queiro, não é isso? Algumas pessoas já nascem sem esse dente, tem alguém aqui que nunca teve esse dente? Não tem ninguém? Que nunca teve, todos tiveram os quatro terceiros molares? Pois tem gente hoje que já nasce sem esses terceiros molares, isso é um processo micro evolutivo, mas a pessoa que não, nunca aparece esses dentes é tão ser humano como qualquer um de nós. Ao, no curso do tempo, o ser humano vai mudando. A estatura vai mudando, a quantidade de dentes vai mudando, naturalmente vai mudando por um processo microevolutivo. Isso existe, isso é científico. Toda pesquisa em bactéria e qualquer outra coisa é feita com base nisso. Você pega um grupo de bactérias, você bota um antibiótico ali, só aquelas que são mais resistentes ao antibiótico sobrevivem. As outras que não são, morrem. E aquelas que sobrevivem começam a gerar outras bactérias que são resistentes ao antibiótico. No começo da experiência nós tínhamos o quê? Bactéria. No final nós terminamos com bactéria não houve mudança da espécie ou do tipo. Então, quando a Bíblia diz Deus criou os animais segundo a sua espécie, algumas traduções dizem segundo o seu tipo, isso não quer dizer que dentro da mesma espécie ou dentro do mesmo tipo haja mudança. Para aqueles que são da área biológica, eu já chamo logo a atenção para uma coisa. Quando eu falo espécie aqui, eu não estou falando exatamente como a ciência diz porque nem a ciência concorda sobre o que é espécie. Nem a ciência de ponta, a chamada taxonomia moderna, concorda sobre o que é espécie. A tradução para espécie ou para tipo deve representar uma tradução para o grupo genético. Em hebraico, o termo é mim. A taxonomia é uma criação humana. Não é algo que descobre que está na natureza. O homem divide os animais segundo grupos genéticos. E na Bíblia tem dizendo, Deus cria os animais segundo seus grupos genéticos. Algumas traduções dizem segundo seus tipos, alguns dizem segundo as suas espécies. Isso é bíblico? Sim ou não? É bíblico. Acontece todo o tempo e é bíblico. Quem um exemplo claro de que é bíblico isso? Na, vocês acham que a narrativa bíblica da arca de Noé diz que Noé levou para a arca um casal de Pincher, um casal de Doberman, um casal de pastor alemão, tá assim? Levou um casal de cães. Por que, que nós temos toda essa diversidade de cães hoje? Por um processo microevolutivo, que é totalmente compatível com o que diz as Escrituras. Qual é o grande problema que existe? É a ideia da macroevolução. É que ele, a ideia de que esse processo natural seria capaz de gerar seres tão mais complexos ao ponto de você começar, por exemplo, com uma bactéria e terminar com um ser humano. Isso não existe. Por questões, inclusive, científicas. Vocês estão me entendendo? Estão me acompanhando? Sim ou não? Sim. Se não tiver, diga, viu? Essa ideia de que um ser evolui ganhando complexidade até chegar a um ser muito mais complexo é uma ideia que não existe, não se sustenta as evidências da natureza então, o que foi que nós vimos e eu vou dizer o porquê, mas até aqui o que foi que nós vimos até aqui nós vimos primeiro que razão e fé não são incompatíveis são compatíveis depois, quando nós afunilamos para a questão da evolução nós vimos que ao pensarmos sobre a evolução nós temos que imediatamente distinguir o que é uma macro de uma microevolução. O que é microevolução? Microevolução é um processo natural de mutação aleatória mais seleção natural que gera algumas alterações sem que essas alterações sejam capazes de gerar um outro tipo, uma outra espécie, ou em hebraico, um outro mim, um outro grupo genético. Isso não ocorre. Não ocorre, não há argumentos científicos para defender que, por um processo natural, os seres ganhem complexidade a ponto de gerar um outra, uma outra espécie. E os argumentos são muitos. O primeiro deles, o primeiro argumento contra a evolução, que a evolução às vezes diz que não quer nem falar sobre isso, é o seguinte. Num mundo sem Deus, num mundo em que não há Deus, numa visão de mundo ateísta, numa visão de mundo materialista, naturalista, o aparecimento da vida, por acaso, é algo praticamente impossível. Praticamente não, muitas vezes impossível. Porque não existe nenhum tipo de vida da qual você possa dizer que é uma vida simples. Não existe vida simples e, portanto, é impossível, pela ciência, você dizer que a não-vida pode ter se organizado por acaso para gerar vida. Para vocês terem uma ideia do quão complexas são as vidas que chamamos de simples, eu vou pegar uma vida de uma só célula, que é a ameba. A ameba só tem uma célula, é um organismo unicelular. Nós, seres humanos, temos em média 100 trilhões de células. 100 trilhões de células. Eu estou pegando um animal que só tem uma célula. Eu sempre falo brincando que eu tenho mais células, estou querendo emagrecer, fazendo um restinho para ver se eu diminuo essa quantidade de células. Né? Mas, mas, enfim. Mas, em média, nós temos 100 trilhões de células. A ameba, que é só uma célula. Eu vou falar só sobre a ameba só sobre um elemento de dentro da ameba só sobre o DNA da ameba o DNA, meus queridos, para alguém aqui da área de saúde, vai saber que o DNA é como um alfabeto o DNA é como se fosse um alfabeto de quatro letras, adenina timina, timina citosina e guanina são como um alfabeto de quatro letras A, T, C, G que se organiza de forma específica, passando uma informação. Para que vocês tenham ideia, a quantidade de informação presente no DNA que está dentro da ameba, que só tem uma célula, é igual à quantidade de informação que você lê em mil volumes da enciclopédia britânica. Eu estou falando do animal que só tem uma célula e de um elemento só dentro dele. Eu estou dizendo que esse animal de só uma célula tem uma complexidade tão gigantesca que seria irracional pensar que, por acaso, a matéria sem vida teria se organizado para gerar vida. O aparecimento da primeira vida é algo sobre o qual a ciência nada sabe. Se tem uma coisa que a ciência não tem, a ciência ateísta, não tem a menor ideia de como ocorreu, é o aparecimento da primeira vida. Antigamente, eles pegavam um recipiente, tampavam o recipiente, estava uma tampa, e depois de um tempo, via algumas larvas se desenvolvendo dentro do recipiente e diziam, olha, tá vendo como a vida aparece do nada? Na realidade, já havia naquele recipiente aqueles, aqueles ovos daquela lava. Depois que inventaram os métodos modernos de limpar o recipiente, de esterilização do recipiente, quem inventou um desses métodos mais importantes foi Pasteur. Tanto que vocês hoje, todos nós, compramos o leite pasteurizado, não é? O leite pasteurizado é aquele que sofre o processo de limpeza que Pasteur inventou. Depois que inventaram esses métodos de limpeza, de esterilização dos recipientes, que consistem em colocar o recipiente em temperaturas muito altas, depois muito baixas, nenhuma experiência como essa se repetiu quando o recipiente estava verdadeiramente limpo. Aliás, hoje em dia, nem o melhor laboratório que existe sobre a Terra, com o melhor grupo de cientistas que existe, é capaz de produzir vida a partir da não vida. E, ou mesmo se ele pegar um tubo de ensaio, colocar uma ameba que está viva dentro do tubo de ensaio, furar a ameba. Depois, nem o melhor grupo de cientistas, no melhor laboratório sobre a Terra, consegue reunir aquilo tudo de novo para voltar a ser ameba. O aparecimento da vida é algo sobre o que a ciência nada sabe. E, creio eu, nunca saberá. Mas se um dia souber, no futuro, o que é que vai ser provado? Que somente muita inteligência empregada no processo é necessário para criar algo que se possa dizer vida a partir da não vida. Isso sem falar, meus queridos, na análise microscópica da coisa. Eu quando eu ensinei na Aurora Robertson, Universidade dos Estados Unidos, por três anos, agora cheguei há te um pouco tempo, eu trabalhei com um rapaz lá que era do Departamento de Química, ele era químico. Ele dizia assim, Licurgo, o problema das pessoas que defendem a evolução é que elas não conhecem química, às vezes até conhecem biologia, mas não conhecem química. Porque antes de chegar na vida, você tem que pensar como é que aminoácidos iriam se reunir por acaso para formar proteínas. A proteína, meus queridos, é como uma caixa de ferramentas. Você não sabe aquelas caixas de ferramentas? Que tem alicate, tem chave, chave inglesa, tem não sei o que. Cada formato daquela ferramenta é feito para uma função específica que ela desempenhará. desempenhará. Da mesma forma é a proteína. Cada proteína tem um formato específico para a função que ela vai desempenhar. Como é que os aminoácidos, por acaso, se reuniriam para formar aquilo? Então, o aparecimento da primeira vida já começa aí. Por acaso, é uma ideia que não pode ser defendida pela evolução. Tanto é que nos debates que eu tenho hoje com os evolucionistas, com os defensores da teoria da evolução, quando eu toco nesse ponto, o que é que eles dizem? Licurgo, a evolução não quer saber disso. A evolução já sai da ideia de que há vida, então não quer responder. Alguns chegam e dizem assim: você não sabe como é que a vida a vida apareceu na Terra, não? Aí eu digo, rapaz, eu sei, mas Deus está na equação. Aí Ali sem Deus eu acho que é impossível. Ali diz: ah meu amigo, a vida veio na Terra no meteoro. A vida chegou na Terra por meio de um meteoro. Aí o que é que eu pergunto? Meu que é o que é que eu digo? Meu querido você acabou de mudar o problema de planeta. Você não resolveu. Você não resolveu o planeta. Você, você não resolveu o problema. Você mudou o problema de planeta. Agora você me diga onde foi, como foi que a vida apareceu no outro planeta. Tá certo? Se a pessoa diz que a vida chegou na Terra porque veio no meteoro, eu só posso tudo bem, mas como foi que ela apareceu no outro planeta lá de onde esse meteoro veio? Entendeu? Então o aparecimento da vida é o primeiro problema. Mas mesmo quando você não quer falar sobre o aparecimento da vida, existem muitas questões que dizem que, por um processo natural, uma espécie não pode gerar outra. Uma das principais questões, um os principais obstáculos a essa ideia é a chamada segunda lei da termodinâmica. Essa é uma das leis mais importantes da ciência, segundo a lei da termodinâmica. Ele, ela tem esse nome assim bonito, mas ela quer dizer o quê? Quer dizer que as coisas naturalmente tendem a um estado de menor complexidade, a um estado de maior desorganização. No português, claro, as coisas ficam bagunçadas naturalmente o quarto, o seu quarto. Se você não arrumar o seu quarto, você vai chegar de tarde se ninguém tem entrado lá, ele vai estar todo arrumadinho? Não, não vai. A igreja aqui, eu tenho certeza que tem pessoas devotas aqui que trabalham para o Senhor para deixar isso tudo alinhadinho, bonitinho, assim, limpinho. Não tem? Por quê? Porque pela lei da segunda lei da termodinâmica, as coisas tendem naturalmente a um processo de maior desorganização. Por que, que a gente engorda? Por que, que a gente engorda? Por que, que a gente engorda? Você sabe por que que a nossa tendência natural é engordar? Por quê? Porque a esfera é a estrutura de maior volume com menor superfície de menor complexidade portanto é a nossa tendência natural então quando eu estou engordando, por exemplo a culpa não é do doce, é da segunda lei da termodinâmica não é? Eu digo logo assim a culpa é da entropia, também conhecida por entropia. Me diga uma coisa, essa lei é muito poderosa. Essa lei é poderosíssima. Essa lei rege todos os sistemas, praticamente, desde biológicos até físicos. É por conta dessa lei que o universo no futuro vai ser, um, vai ser o quê? Uma grande sopa cósmica, fria, sem vida... Não é isso que a física diz que o universo vai ser? Vai ser uma grande sopa cósmica sem vida. E a Bíblia, curiosamente, é o único livro sagrado que fala em duas criações. Já pensaram, já pensaram sobre isso, que a Bíblia fala em duas criações? É o único livro sagrado, o único livro religioso que fala em duas criações. Ele, ele diz que nós viveremos em novo, novos céus e nova terra fala em duas criações porque pelo processo natural da entropia isso aqui vai ficar uma grande sopa cósmica aí me diga uma coisa como é que nós podemos diante dessa lei pensar que naturalmente um ancestral menos complexo vai se desenvolver até o ponto de gerar um, um, um ser muito mais complexo por exemplo como é que um, um, uma ameba ou um, ele, ou um ser unicelular poderia no passar dos anos se desenvolver até chegar a um ser humano, por exemplo isso é ferir de morte a segunda lei da termodinâmica porque está dizendo que por um processo natural as coisas estão ganhando complexidade quando a segunda lei da termodinâmica diz que, que por um processo natural as coisas perdem complexidade então a teoria da macroevolução é um é uma, é fere de morte uma das leis mais importantes da física que é a segunda lei da termodinâmica e portanto é muito razoável dizer que essa segunda lei é que a evolução, macroevolução não existe, entenderam essa parte? entenderam? Outro problema muito grande com a evolução é a chamada complexidade irredutível. Complexidade irredutível. As pessoas que estudam isso gostam de dar nome complicado, né? Porque... Complexidade irredutível. Para eu explicar complexidade redutível, vou pegar logo uma ratoeira. Sabe aquela ratoeira de antigamente que tinha a parte de madeira tinha a mola, o gancho, sabe como é, como é aquela ratoeira? Aquela a ratoeira é um sistema irredutivelmente complexo. Vocês sabiam disso? Por quê? Porque a ratoeira é formada de cinco peças. Cinco peças. Nós temos a base, temos o martelo, temos a mola, são cinco peças. Por que, que ele é irredutivelmente complexo? pelo seguinte, porque se nós tirarmos uma dessas peças ele não funciona é um sistema irredutivelmente complexo ele só funciona com as cinco peças e curiosamente cada vez mais as, os cientistas estão descobrindo que os seres vivos também são irredutivelmente complexos eles não funcionariam de forma menos complexa. Assim dizendo, nós não poderíamos ser oriundos de um ser menos complexo, porque um ser em um formato menos complexo nós não funcionaríamos. Para que você tenha uma ideia, existe um animal, muito bonito esse animal, eu não aconselho para ser assim, animal de estimação, mas ele é muito bonito, é o flagelo bacteriano. Ele tem o flagelo bacteriano tem 50 partes. Se você tirar uma dessas partes com 49, ele não funciona. É um sistema irredutivelmente complexo. Portanto, é um indicativo de que a macroevolução não é possível. Qual é um outro argumento importante contra a evolução. Olha, se de fato houvesse a macroevolução, se de fato por um processo natural, nós evolu evoluíssemos a ponto de gerar seres muito mais complexos, porque o homem, eu disse para vocês que a ameba não é simples, ela é complexa, tanto que o DNA dela é equivalente em informação a mil volumes da enciclopédia britânica. Mas o homem, o ser humano, é muito mais complexo do que a ameba. Não é? Eu disse para vocês: tem 100 trilhões de células. Um, cada uma. Das, eu peguei o DNA da ameba, que só tem uma célula, e, e, disse, que tinha, e disse que tinha informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica. Para você ter uma ideia, cada célula do ser humano, cada uma das 100 trilhões de células do ser humano traz, sim, traz informação equivalente a 5 milhões de páginas de informação. Cada célula. 5 milhões de páginas de informação. É muita informação. Isso dá o quê? Dá 25 mil livros de 200 páginas, não é? É isso mesmo? 25 mil livros de 200 páginas. Só uma... Só o DNA de uma célula, das, da, dos 100 trilhões que você tem, já dá uma biblioteca muito boa, não dá não? Não dá não? Hein? 25 mil livros de 200 páginas, não é? Só isso aí. Então o ser humano é extremamente complexo, mas a ameba também é complexo, entendeu? Então é isso aí, para entender esse aspecto. Então essa mudança é praticamente impossível. Aí você me diga, é, o outro argumento que eu estou usando, que eu vou usar para vocês, para que um obstáculo a essa, a essa ideia de que esses seres evoluem é a ausência de fósseis de transição. Se isso de fato ocorresse, nós teríamos um número enorme de fósseis de transição, de fósseis de seres que seriam intermediários os chamados elos teríamos um número enorme o que de fato não há e os poucos que dizem ser são na realidade fraudes são fraudes eu estava com minha família numa cidadezinha perto de, de Dallas chamada Glen Rose lá no Texas, no estado do Texas lá tem um senhor lá muito respeitado chamado Carl Barr ele montou um museu da criação há muito tempo e quando eu vou lá ele, a, a gente vai, ele é uma pessoa muito receptiva muito hospitaleira, uma pessoa muito legal aí, ele, aí eu estava lá uma vez ele disse, Licurgo hoje vai ser um dia especial para você, eu disse, por quê? porque o dente do homem de Nebraska está aqui no meu museu aí lá fui eu como turista bater uma foto com o dente do homem de Nebraska né? uma foto com o dente do homem de Nebraska o que é o dente do homem de Nebraska, que está lá no Museu da Criação, na cidade de Glen Rose, no Texas? Acharam esse dente, os estudiosos acharam esse dente, pegaram o dente e começaram a desenhar o ser de cuja boca aquele dente era. Sei que, a partir do dente, desenharam um ser todo, como se fosse um elo intermediário entre o ancestral da gente e a gente. E foi aquele rebuliço, acharam o homem de Nebraska, o homem de Nebraska, papapá. Depois, com desenvolvimento, provaram que aquele dente do homem de Nebraska, que criou todo esse rebuliço, era na realidade o dente de um porco. Era na realidade um dente de um porco. Esses fósseis de transição que dizem são palhaçadas. Acham um pedaço de osso. E com base naquele pedaço de osso, num dente, num pedaço de. Eles, eles vão e desenham tudo mais. Outra coisa, não é? Existem pessoas. Nós vivemos num mundo caído e existem pessoas que têm o um crânio com formatos que são alternativos. Existem deformidades cranianas. Não existe isso? Pessoas que têm patologias que fazem com que a cabeça fique muito grande. Fique deformadas. Aí encontra um esqueleto desse, em vez de dizer que é fruto de uma patologia, não. Vamos dizer que é um ser de transição. Não é verdade? Fora das patologias, tem gente que parece, aliás, estou andando na rua, vê uma pessoa andando assim, olha para ele, isso aqui é um hélio de transição. Porque a pessoa às vezes parece um hélio de transição, né? Com, com o jeito que ele é assim. Todo barbudo como eu, né? andando assim. Aí parece um hélio de transição. Então, a pessoa por si só já é um L de transição. Aí os cientistas diziam que aquilo ali era um L de transição. Bom, o que eu quero falar mesmo: se a evolução fosse o caso, a quantidade de fósseis que existiria seria infinitamente maior, o que de fato não se encontra. Eu falei aqui para vocês alguns obstáculos muito importantes. Primeiro, teoria que a, a evolução é contrária à, lei, à segunda lei da entropia, da segunda lei da termodinâmica, também conhecida como entropia. Não foi? Não falei isso? Falei para vocês da complexidade redutível. Falei para vocês agora da ausência de fósseis de transição. E eu vou dar um outro argumento. Eu poderia passar aqui muito tempo dando muitos e muitos argumentos científicos. Se alguém quiser se aprofundar, eu posso dizer. Mas eu vou falar de um agora que é recente, que é muito importante. Esse argumento eu achei impressionante, porque ele foi escrito, foi criado por um ateu. Ele foi criado por um ateu. Ele foi criado por um advogado, que inclusive é professor da Universidade de Nova York. O nome desse advogado é Thomas Nagel. Thomas Nagel. Ele escreveu um livro chamado Mente e Cosmos. Mind and Cosmos e nesse livro, esse advogado ele diz uma coisa incrível, ele é ateu ele diz assim, olha tudo, ele diz assim, olha, eu sou ateu agora eu tenho que ser honesto está muito, tá muito difícil defender o ateísmo pelo seguinte Aí quando ele fala da evolução ele diz assim nem que a gente concorde com tudo o que os ateus estão dizendo, os evolucionistas estão dizendo nem que a gente concorde com tudo que ele está dizendo, ou seja, nem que a gente aceite um, uma mudança de seleção natural mais mutação aleatória, nem que a gente dê tempo suficiente para essa mudança ocorrer, 14,7 bilhões de anos para o universo, 6,5 para a terra, 4,5 bilhões para a vida, nem que a gente dê, a gente concorde com tudo que os evolucionistas estão dizendo quando nós colocamos isso na equação, com o tempo que eles querem, com as leis que eles querem, com tudo que eles querem, você coloca isso na equação, nem de perto a consequência disso seria a diversidade de vida que nós encontramos na Terra. Existe tanta diversidade de vida na Terra que ela não é explicada pela teoria da evolução. Só se explica a quantidade de vida diversa que tem na Terra se nós aceitarmos que a criação não foi de um ancestral comum, mas houve uma criação de vários grupos diferentes e a partir deles que a diversidade se deu. Então, esse livro, talvez seja um argumento assim, que não seja muito emocionante assim para alguns, mas é um argumento muito forte, talvez o mais forte de todos, por quê? porque ele diz que a teoria da evolução não se sustenta sobre os seus próprios pressupostos. A teoria da evolução não se sustenta sobre as suas próprias pernas. Você não precisa atacar nada dela. Diz assim, ela por si só não se sustenta, porque a consequência que ela dá, nem de perto, é o que nós vemos hoje em dia. Tem um conhecido na Inglaterra que trabalha a área de biologia, nessa área de, de diversidade de animal, especificamente na área de insetos. E por eu ser brasileiro, ele dizia assim, Licurgo, eu amo o Brasil. Eu dizia, por quê? Porque eu chego lá em uma árvore da floresta amazônica e eu encontro uma diversidade de insetos maior do que numa floresta toda aqui da Inglaterra. Ele dizia, a diversidade de vida é algo impressionante e não se justifica pela ideia de que todos são oriundos de um ancestral comum. Para terminar, depois eu vou abrir para perguntas para vocês, mas eu vou só enfrentar um, uma questão que é muito comum. Aí a pessoa diz assim para mim, mas Licor, me diga uma coisa, tudo bem, eu aceito isso. Você me diz, mas me parece que a gente, geneticamente falando, é muito parecido com, por exemplo, o chimpanzé. Não dizem, né, que o homem é mais de 90% igual ao chimpanzé na genética, né? Isso daí, meus queridos, é verdade. Não há como negar. Nós somos diante de uma análise tradicional, conservadora mesmo. Nós somos 96%, 96% idênticos aos chimpanzés, geneticamente falando. Mas vocês sabiam que nós somos 90% idênticos aos ratos? Geneticamente falando. E vocês sabiam que nós somos 50% idênticos às bananas? Isso é dizer que a gente veio da banana? Não. Não. Isso é dizer o quê? O que, que diz isso? Que é um fato. A similitude, a semelhança genética é um fato. Isso quer dizer o quê? Ora, meus queridos, nas artes, como é que a gente identifica que vários quadros são do mesmo pintor? Nós chegamos para o quadro, aí vamos analisar. A angulação da pincelada é parecida nos quadros? É, é. A espessura da tinta é parecida? É. A composição da tinta é parecida entre os quadros? É. A escolha das cores é parecida? É. Então, quando eu tenho assim vários quadros e eu consigo identificar que a semelhança entre eles, eu automaticamente digo que são frutos todos eles, do mesmo pintor. Meus amados, eu, você, o rato, a banana, somos todos frutos de um mesmo Criador. E, portanto, a similitude genética é em nós, assim como é nos ratos e na banana. A assinatura de Deus em sua criação. Muito obrigado.